0: Örömvilág Podcast Tomek Noémivel Neked érted Nagyon sok szeretettel köszöntelek, Tomek Noémi vagyok, és te az Örömvilág Podcast csatorna 142. epizódját hallgatod. Hamarosan három éves lesz a csatorna, és ez alkalomból egy nagyon különleges, rendhagyó közönség találkozóra invitállak. Ha úgy érzed, hogy a sok-sok négy közti beszélgetésünket követően szívesen találkoznál velem élőben és adnál lehetőséget arra, hogy egy kicsit megölelgesselek és megismerjelek, akkor gyere el, te is kérlek, október 7-én este Székesfehérvárra az tudatosság Központba. A 17.30-kor kezdődő program egy olyan rendhagyó közönség találkozó lesz, amelyen meg fogom mutatni, hogy hogyan készítem az podcast adásait, amelyen felteheted a kérdéseidet, és amelyen végre én is szemtől szembe találkozhatok azokkal, akik eddig csak leveleket írtak nekem. Ha úgy érzed tehát, hogy szeretnél ott lenni, akkor kérlek ír nekem arról néhány gondolatot, néhány sort, hogy neked és érted, mit tett, mit adott az Örömvilág Podcast csatorna az elmúlt három évben. A leveled a podcastkukacörömvilág.hu címre várom. Most, amikor ezt a bevezetőt elmondom, éppen Svájcban tartózkodom, a beszélgetést azonban, amelyet hallani fogsz, már korábban rögzítettem. A vendégem egy számomra nagyon kedves, és az életemben egy ideje már folyamatosan jelenlévő fiatal ember, német Laci. Lacival jó pár évvel ezelőtt találkoztunk az Everness Fesztiválon, ennek a történetét majd elmesélem a beszélgetésben. De ami a legfontosabb, hogy nemrég kollégák lettünk. Amikor rögzült a beszélgetés, akkor még csak a, a részletekről tárgyaltunk egymással. Azóta azonban ő is kapcsolódott és csatlakozott az tudatosság Központ csapatához. Keresd bizalommal, és ha úgy érzed, hogy kíváncsi vagy rá, akkor ismerd meg velem együtt, mert nagyon sok érdekességet mesél arról, neked és nekem, nekünk, hogy egy spirituális férfi, hogyan éli meg a spirituális programokon való részvételt, a spirituális nőknek a jelenlétét, hogy hogyan tud hozzájárulás lenni, és mi az, ami esetleg neki ebben a közegben nehézséget okoz. Tehát tarts vele, és tarts velem, és aztán, ha van kedved, akkor gyere el az Örömvilág Podcast csatorna harmadik születésnapjára, 2022. október 7-én Székesfehérvárra. Örömvilág Podcast Szia Laci, nagyon sok szeretettel köszöntelek az Örömvilág podcastnél, és nagyon-nagyon örülök, hogy újra egy férfi vendégem van, mert hát nekünk nőknek örök téma a spirituális férfi. És nagyon örülök, hogy egy kicsit erről veled beszélhetek, úgyhogy hála azért, hogy elfogadta a meghívásomat. Szeretettel
1: köszöntelek. Szia mi és köszöntök mindenkit. Köszönöm, hogy itt lehetek. Kíváncsian várom, hogy mire jutunk a beszélgetés végére.
0: Hát én is. Ugye azért mi ismerjük egymást, ezt ez el kell, hogy állom a igen. kedves hallgatónak, mert hogy te nálam tanulsz egy ideje most már Téta hilinget sőt mi együtt is tanultunk Téta hilinget, Tehát volt, hogy mi, mi tanulótársak voltunk, és, és csoportban is dolgozunk együtt, és hát számtalan ilyen spirituális témában mi most már kapcsolódunk egymással. Aminek a, az eredője, ha minden igaz, 2018-ban volt egy Eványesz-fesztiválon, Jól emlékszem a dátumra? Igen. Amikor én előadást tartottam, és miközben előadást tartottam a, a sátramban, közben kinéztem, és nagyon jelentőségteljesnek láttam azt, hogy valaki elsétál egy nagyon kék jackiben, és muszáj volt megjegyeznem. És aztán ez a kék jacki pár hónap múlva besétált egy programra hozzám, és aztán azóta így együtt fejlődünk, és kapcsolódunk egymással, úgyhogy jó pár évet tudhatunk mi már magunk mögött, és én azért nagyon örülök annak, hogy te vállaltad, hogy az Örömvilág Podcast csatornán, mert én ugyan már felhoztam ezt a spirituális férfi témát. Na de hát azt hiszem, hogy ebben egy spirituális férfi sokkal hitelesebb nálam. Úgyhogy rögtön az első kérdésem az arra vonatkozik, hogy a te nézőpontodból, aki tényleg
1: az vagy, mi a spiritualitás? Nagyon sokan mondják azt, hála élek többek között én is, hogy az életem része a spiritualitás. Én szeretem ezt megfordítani, és azt mondani, hogy a spiritualitásnak a része az életem. Tehát azt gondolom, hogy sokkal-sokkal többet jelent a spiritualitás, mint az élet, akár amit tudtosan megtapasztalunk, akár ami el van. És hogyha azt veszünk, hogy ugye magas spiritualitás, te is elmondtad, a lélekről szól, akkor innentől kezdve bármit, amit tiszta szívvel és lélekkel teszünk, azt számolom, már spiritualitás? És ez azért nagyon fontos, mert nem is feltétlenül szükséges ezt tudatosan tennünk, hanem egyszerűen azok az érzések, amik ezek a folyamatok vagy töltések során bennünk vannak, el az igazán lényeges és fontos. Hogyha pontos fogalmazást szeretnék adni, azt gondolom ez a legközelebb hozzá. Tehát én mm-hmm. nagyon tág értelemben veszem ezt a spiritualitást.
0: Mikor fordultál a spirituális gyakorlatok
1: felé? Ugye ezt két része lehet osztani, ugye én elég rendesen katolikus nevelést kaptam, hogy én tihonyból származom, az mellett nőttem fel, tehát volt ez a generációkra a katolikus vallás, amit én megkaptam indulásként, aminek most már felnőtt feljel tudom, hogy nagyon-nagyon sok nyeresége volt, a nem is felíten gyerekként úgy értem meg, például a kö- kötelező Isten vagy az egyéb kötöttséget. Illetve amikor úgy először igazán elkezdtem befelé fordulni, az egy személyes... Tudom, ma fogalmazunk, így az első hosszú párkapcsolatom, amikor véget ért, az annak a feldolgozásába kértem én, hogy először tiszt a segítséget a fizikain túli világtól, és ott történt egy olyan váltás, ami aztán később kiadása lett minden életterületemre, munkámra, egyéb önkéntes dolgaimra, illetve persze a párkapcsolatomra is majd idővel.
0: Csak azért, hogy a kedves hallgató is el tudjon téged képzelni, elárulod, hogy hány éves vagy most?
1: Ha kedvesemet kérdeznék, azt mondanák, hogy 42, ben a megállt az idő, egyébként 46 éves vagyok, vagy. Igen, igen,
0: uh-huh. igen. És azért azt elmondom annak, aki most energetikailag kapcsolódik csak be a beszélgetésünkbe és ugye nem lát bennünket, hogy, hogy te egy, egy magas, kifejezetten ugye szakállas, tehát van egy ilyen jelentőségteljes férfias megjelenésed, és ezt mindig a csoportokban is látom, ahogy te ott vagy, hogy szeretnek a szeretnek a hölgyek nem úgy a közeledben lenni, mint hogy legyeskednek, mint férfi körül, hanem abban a megnyugtató magabiztos erős férfi energiában, amivel te rendelkezel, és én követem ennek az energiának az evolúcióját, vagy változását benned, és azért látom azt, hogy milyen elképesztő elszántsággal és odaadással, és alázattal formáltad azt a férfi erőt, amivel te most rendelkezel. Érdekelne az, hogy, hogy egy spirituális férfi, amikor bekapcsolódik a spirituális virtuális gyakorlatok különböző színtereiben, most ez akár legyen az Everness Fesztivál, ahol mielőször, ha csak egy szemvillanásra is de találkoztunk, vagy legyenek akár az én programjaim, amit elkezdtél látogatni, vagy tanfolyamok, akkor mit kezd magával ennyi nő társaságában? Hogyan érinti ez a férfit, hogy tényleg gyakorlatilag a nőkkel Dunát lehet rekeszteni, és férfiak jóval-jóval kevesebben vannak
1: ezekben a közegekben? Kétfelé tudnám pontani a választ. Egyrészt van egyfajta nagyon érdekes zavar az erőben fogalmazzunk így, uh-huh. ami valószínűleg abból is adódik, mert azért azt a fajta erős női energia jelenlétet azért azt tapasztalni és fogalmazunk így kicsit egyszerűen szokni kell, vagy szükséges ahhoz, hogy az ember aztán be tudjon épülni az adott csoport vagy az, 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 az közösségnek a munkájába. A másik oldalon pedig Ugyanakkor jelen van egy nagyon érdekes kíváncsiság, és szerencsés vagyok ebből a szempontból, mert bennem mindig is bennem volt. Én azt mondtam, mindig is, valahogy ez jött nagyon-nagyon messziről, nagyon-nagyon régről, hogy a hölgyeket megismerni a saját közegükben a legkönnyebb. Amikor tényleg magukban vannak, magukkal vannak, a saját folyamataikkal vannak, ebbe beleérkezve nagyon finoman, Megtapasztalni azt, hogy ők mondjuk adott szituációban hogyan és mire reagálnak, ez, ez nagyon érdekes és nagyon inspiráló tud lenni. Abban és biztos, hogy segítségem le volt az, hogy munkám és viszonylag sok, sok hölgy vesz körül. Volt egy ilyenfajta tapasztalás, de tény és valahogy teljesen más energiát jelent ez, és teljesen más energiát jelent az, amikor valaki megjelenik mondjuk egy tanfolyam, egy spirituális tanfolyamon, ahol jó eséllyel már olyan emberek veszik körül, akik egyrészt okkal vannak ott, tehát elind- szeretnének elindulni ezen az úton, másrészt pedig, mm, ahogy haladnak előre a dolgok, azért óvatatlanul is bizonyos hullámzási vannak ezeknek a tanfolyamoknak, itt akár a, a csoportok alakulására, akár a, a személyek kapcsolódására gondolok. Férfikén nekem külön érdekes dolog, hogy van, aki az első pillanatot kezdve azt mondja, hogy igen, végre van egy pasi a csoportban, és akkor én mellé ülök, és felveszem az energiát és én szeretném vinni, és szeretnék hozzá kapcsolódni, és van a másik véglet, aki, akár mondjuk egy hosszabb-hosszabb tanfolyam kapcsán napok telnek el arra, ami egyáltalán a köszönésen kívül bármiféle nyitottságot is mutat. Nagyon érdekes ezt megélni, és nagyon érdekes aztán erre szépen rájönni közösen, hogy ez kiben mit indított el és miért indított el azokat a dolgokat.
0: Mm. Azért, mivel ez nagyon a közegem, tehát gyakorlatilag ebben dolgozom és létezem egy jó pár éve. Én tudom, hogy 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 szokott zajlani egy-egy csoportnak az alakulása, akár egy kétnapos tanfolyamról, akár egy napos tanfolyamról van szó, és azért ott sok minden elhangzik. Ott a nők azért nagyon sokszor nyílnak meg, nagyon sokszor hozzák fel pont a férfiakkal, szülővel, apával volt partnerekkel kapcsolatos mindenféle traumáikat, és hát nagyon sokszor esik szó olyan bensőséges és intímnői dolgokról, legyen szó akár a menstruációs fájdalom, a szülés, a szexualitásban megélt különböző tapasztalások, ami, ami talán kicsit furcsa lehet, hogyha most valaki tényleg az utcáról betévedve lát erre rá. Azt tudom, hogy te most már hozzászoktál, hogy ez van, mert hogy ez egy létező jelenség, de amikor elkezdődött ez az egész, és elkezdted ezeket a, ezeket az önmagukra, Tudatosulni vágyó nőket, tapasztalni a térben a saját problémáikkal, a traumáikkal, a megnyilvánulási formáikkal, akkor ez hogy nem riasztott el? Ezt mindig meg akartam kérdezni egy férfitől, de amikor ugye én tartom a tanfolyamot, akkor nem, nem ez a fő téma, de érdekel, hogy hogy nem riasztott el az a közeg, ami általában ezeknek a spirituális közösségeknek vagy
1: tanfolyamoknak a szintere. A, ugye az első egyrésztapban az, az azt gondolom, hogy a férfiak többsége hasonlóan hozzám saját magával van elfoglalva és a belső uh-huh. dolgaival. Tehát éppen azért, hogy bekerül egy olyan közökbe, ami számára nem feltétlenül mindennapos, sokkal inkább a saját rendeződésével telnek az első napok. Másrészt pedig én szentű hiszem azt, hogy aki ilyen közösségeknek bármilyen szinten is tagja vagy része, ő benne van egyfajta nyitottság és alázat ezzel a kapcsolatban, minden, hogy bennem is bennem van. Mérhetetlenül megtisztelőnek gondoltam az első pillanaton kezdve, és most is, hogyha ilyen dolgokat a hölgyek megosztanak velem. És tényleg az hatalmas nagy öröm, amikor rajtam keresztül, vagy az én segítségemmel kapnak olyan nézőpontokat, olyan, olyan megoldókúcsokat, amiket például egy nőtársukkal közösen dolgozva nem feltétlenül.
0: Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Uh-huh. Ez nagyon érdekes, amit mondta, hogy igen, a, a, mint a férfiak általában, ugye te is a saját folyamatoddal vagy elfoglalva, mert azért a nők ezt mindig túl gondolják, és... Mindig eszembe jutnak ezek a Facebookon keringő különböző mémek, az esti lefekvős kép, ahol, ahol a nő azon gondolkozik, hogy vajon ki az, aki és kapott egy sms és kiírhatta biztos az a nő, aki a munkahelyen és a valami, és közben a pasinak a szövegboborékában az van, hogy basszus kulcs elfelejtettem becsukni a kazánajtót. Tehát mondjuk maximum ennyi. És nem azért, mert hogy nem cizelláltab gondolatokra nem lenne alkalmas, hanem mert tényleg nem bonyolítja túl a férfi a dolgot. A nő meg ugye hajlamos érzelmileg túlbonyolítani a dolgokat. Éppen ezért érdekelne, hogy a spirituális gyakorlatokban való részvétel. Ott, ahol azért a lélek mé rétegeinek a boncolgatása zajlik, az vajon milyen férfi szemmel. Egy férfi szemmel, ahol a férfi ugye alapvetően nem bonyolítja túl a dolgokat. Milyen ebbe az egész közegbe beérkezni, a saját belső közegbe, ahol azért már egy kicsit másképp
1: kell működni. Az első és nagyon szép tanulási folyamat, amikor a saját energiájával találkozik az ember, ezt gondolom, mint ahogy én is, azok a minőségek, amik amik rajtam keresztül nyilvánulnak meg, és azok a visszajelzések, ami mondjuk egy gyakorlat alapján jönnek, vagy után jönnek. Szerencsés helyzetben vagyok valószínűleg ennek kapcsán, mert hogy rengeteg olyan visszajelzést, akár bátorítást, akár visszaigazolást kaptam, rögtön az elején, nagyon támogató közökbe kerültem hála neked, és azoknak, akikkel kapcsolódni tudtam, akik megöröstették, hogy azt, amit én csinálok, akárhogy is tud, vagyok tudatában ennek, vagy kevésbé vagyok tudatában ennek, de egyszerűen jó az, ami van. És igazából nekem csak annyi dolgom volt, hogy megengedjem, hogy ez megtörténjen ez a dolog. Aztán szépen lassan ezek úgy elsimultak, tudatosabbá váltak, lágyabbá váltak, talán kevesebb kilengés volt ezekbe a kapcsolódásokba. De érdekes egyébként, hogy úgy megtapasztalni ö, egy olyan közegben ezeket a férfi energiákat, ahogy te fogalmaztál, a spiritualitás lét férfi oldalát, ami mondjuk apáink, nagyapáink, vagy a korábbi generációknál hát nagyon minimális szinten volt jelen. Most ha belegondolunk abba, és ha jól emlékszem, akkor épp a legutóbbi podcast egyikében, illetve a nagyapárat, aki a földön keresztül tudta megtapasztalni ezt a fajta minőségét. Ha belegondolunk abba, az elmúlt generációk döntő többségének most nagyon leszeretném lesz egyszerűsíteni, akkor két ilyen útja volt. Az egyik a munkán keresztül, a másik pedig a hobbián keresztül. Most a hobbin keresztül, ha nagyon egyszerű dolgot mondok, és nagyon sokszor kérdezték tőlem azt, hölgyek, de spirituálitás kapcsán, hogy hogyan lehet a spirituális férfit felismerni. És mindig van egy klasszikus példám, ezt szoktam nekik mesélni, hogy csak a szemüket, és képzeljük hogy a következő folyamatot Látják a lelki szemük lezani, egy férfi ezt csinálja, és hogyha hallgatónak hallgató van kedved, akkor nyugodtan csugga a szemedet és érezze be bele. Követke a szituáció, a férfi ül egymagában minimális mozgással, figyelés koncentrál elsősorban befelé, másodszorban a minimális külső zajokra, ingerekre, szó szerint a van állapotban van. Ha történik valami, azt lereagálja, de nem várja el, hogy bármi is történjen kíváncsi vagyok, hogy nektek mi jött fel, és ahogy mi szoktam mondani, hogyha bármilyen visszajözés ennek kapcsának, akkor háláson kimondottan hálásan veszem, mert hogy én a horgászatra gondoltam.
0: Uh-huh.
1: <laughs> Tehát az a nagyon nagy Ez baj, mint amit Aha. az előbb is mondtál, hogy a hölgyek egyszerűen túl gondolják igen, ezeket a dolgokat. Igen. Azok a, a tevékenységek, mint mondjuk Vasárnap délután, amikor a férfi ember lemegy a garázsba és elkezd bügykölni. Ő akkor a spirituális részét veszi elő. Uh-huh. Nagyon más, hogy mind, hogy a hölgyek, ezt csinálják, de azt veszi elő. A horgászatban ugyanezt. Lemegy horgászni, csinálja a semmit, hazajön, megkérdezi a kedves, hogy mi történt. Tényleg nem történt semmi, nem tudja azt mondani, hogy megváltottam a világot, és akkor esetleg van egy sértődőség a kedves menyecskébe, mert hogy nem mondasz semmit se idesfiam, akkor ez most hogy van? Uh-huh. De hasonló szituációval én magam is találkoztam tanfolyam kapcsán, amikor megkérdeztem a, az egyik kísérősemet, hogy milyen volt a tanfolyam, volt-e más férfi ember esetleg a tanfolyamon, vagy csak hölgyek voltak, és akkor mindjárt elkezdett a hölgy azon gondolkodni, hogy hm, vajon ezt most azért kérdezi, mert akkor ő most féltékeny. Vagy most tulajdonképpen mi volt a hátsó szándék ezzel a gondolattal? Pusztán én arra voltam kíváncsi férfiként, hogy volt-e más férfi, aki belállt abba az energiába. Mert hogy akárhogy is vesszük férfiként, a mintáink jó esetben férfiak, és azok a is helyszínek, ahol egyre több férfi elnék meg, ők be fogják húzni, fogalmazzunk így Igen. a többi férfi energiáját is.
0: Igen, és ezt abszolút aláírom, mert hogy az utóbbi időben nálam is egyre több a a férfi, egyrészt férfi kliens szaporulat volt jócskán az utóbbi időben, és ennek extrán örülök, másrészt azért tanfolyamokon is, és különböző meditációkon akár, vagy egyéb ilyen szintereken megjelennek a férfiak, és ez, ez, ez nagyon fontos, mert érzem annak az erejét, ahogy egy férfi otthon egy közegben. Most mi úgy beszélgetünk, hogy egy kicsit előbb veszem fel ezt a beszélgetést, mint ahogy adásba kerül, és, és ahogy ezt egy másik beszélgetésnél is egyébként elmondtam, a felvétel előtt alig egy nappal érkeztem haza a csádi mintás elvonulásról, ahol 13 nő és egy férfi volt. Tehát 14 fős volt ez az elvonulás. És azt mondtam annak a férfinek, aki, hát mit ad Isten, szintén Lászlónak hívják, mint, mint téged. Azt mondtam Lacinak, hogy én nagyon-nagyon hálás vagyok neki azért, hogy a férfi energiát hozta és képviselte, és hogy, hogy ez az energia oda, ahol a családi mintákkal foglalkozunk, be tudott kerülni. Mert egyszerűen ahhoz, hogy, hogy relevánsan tudjunk foglalkozni egy energiával, annak az energiának egy térben megfoghatóvá kell válnia. Tapasztaltál te már olyat, hogy esetleg, mivel te jelenítetted meg az energiát, a férfi energiát, valaki a személyed felé kezdett el esetleg neheztelni, vagy olyan tükröt tartottál neki, amiben, amiben nehéz volt neki dolgozniad? Éreztél valaha ilyet?
1: Igen, igen. határozottan igen. Többször... Mit tudsz
0: kezdeni egy ilyen helyzettel?
1: Mm. Felajánlom azt, hogyha... Ha azt érzi, hogy ő kész ezzel szembenézni, kész ezzel dolgozni, akkor nagyon szívesen beleállak a történetben igazából ennyi. Én azt gondolom, hogy a lehetőség adott kezdve mindenkinek magának kell eldönteni. Ha volt-e, aki élt vele, volt, aki nagyon megérezte, hogy nem a személyemnek szól, hanem annak az energiának, amit én képviselek. Illetve az én megélésem szerint a férfi energiának van egyfajta ilyen alapot és biztonságot adó közege. Uh-huh. Egyfajta stabilitást Igen. kölcsönöz a csoportokba. És azért előfordul az, hogy mondjuk egy karakteresebb, erősebb lőhölgy vagy nem tud ezzel mit kezdeni, vagy mondjuk saját támadásának éli meg ezt az egészet. Megint csak úgy azt tudom mondani, mint az előbb, amit mondtam, hogy ha ő szeretne ebbe beleállni, akkor nagyon szívesen. Mindenkinek a saját maga döntése. De igen, volt ilyen tapasztalás természetesen.
0: Mm. Milyen érzés benne lenni abban a helyzetben, amit én egyébként már megfigyeltem, ugye a csoportvezetőként, vagy éppen uh, ugye egy tanfolyam uh, instruktoraként? hogy van olyan hölgy, aki erős férfi energiákkal rendelkezik, aki mondjuk pont azért van ott, hogy dolgozzon azon, hogy a nőiességét meg tudja találni, és hogy kimerje domborítani, és ezeket az erős férfi energiákat egy kicsit hátrébb tudja tenni, és kvázi ő rivális lát benned. Mert ugye ő szokta meg, hogy a stabilitást, a biztonságot adja. Hogy lehet finoman egy ilyen helyzetben? Mert én látom, hogy te erre képes vagy, csak szeretném, hogy a te oldaladról megmutatkozna az, hogy hogy lehet ezt finoman egy ilyen helyzetben kezelni? Mi az, amit te teszel
1: konkrétan?
0: Mert én a változást viszont ilyenkor észre szoktam venni.
1: Nagyon érdekes, hogy valahogy az esetpéletok közben érdemény egy közösségben, hogy hol van ez a fajta energia, uh-huh és akkor a térnek a túlsó végére vagy szembe, vagy, vagy kicsit távolabb helyezkedek tőle. Ugye volt olyan tanfolyam, hogy egészen a félkör vagy a kör szélére ültem, mert azt éreztem, hogy másik oldalon tombolnak olyan energiák, amik, amik ehhez köthetőek, és, és valahogy úgy idővel ezek szépen lassan, szépen lassan megmutatják mokra, hogy hol van kapcsolódás. Nagyon sok olyan szituáció van, ahol egyfajta ilyen bajtásias, jellegű energia van benne. Uh-huh. Tehát, hogy valószínűleg korábbi inkarnációkból, vagy egyszerűen csak családi minták okán hozza a hölgy ezeket a mintákat, és hozzá pedig így lehet kapcsolódni. Nem azt mondom, hogy mint férfihoz, de hogy valami hasonló dolgokkal. Aha. Például volt olyan szituáció, hogy a humor oldotta nagy ezekre a dolgokat. Uh-huh. A kisfiús gyerekes csínbe például. Nagyon szokszor találtam meg azt a kulcsot egy-egy zrik a kapcsán, ami aztán oldotta ezt a feszültséget, és nagyon szépen fel lehetett bontani ezt az ellenállást.
0: És mi van akkor, amikor a spirituális férfi a spirituális férfival kapcsolódik egy tanfolyamon? Ezt hogy képzeljük el? Milyen érzés, Mennyire más férfi-férfi munka, közös munka, közös spirituális munka, mint, mint egy nővel dolgozni? Mert én arra is láttam, hogy azért volt jócskán példa. Akár csak úgy, hogy én is ott voltam, tehát a mi közös közegünkben is.
1: Igen, igen. Um, ahogy az előbb is említettem, itt tényleg nagyon erősen van ez a, ez a fajta, megértés, ez a közös kollektív, hogy úgy is tudod, hogy miről beszélek, jellegű értések és gondolatok. Engem egyébként inspirál, és én nagyon szeretem, amikor abban az adott közegben rajtam kívül egy-kettő, több férfi energia is jelen van, mert hogy um, ad egyfajta könnyedséget nekem is ennek, ennek kapcsán, másrészt pedig egy olyan plusz dolog, tud felszírel jönni, és az esetek döntő többségében olyan témák jöttek fel, amik nekem is témáim voltak. Mint tudjuk, nincs olyan, hogy véletlen. Amikor feljön mondjuk egy, egy apához, egy, egy férfiákhoz való kapcsolódási minta, az, és azt megdolgozva azért nagyon nagy nyereségem van nekem is. Mindennyien tudjuk, és akik hallgatjátok a podcasteket, ti is tudjátok, hogy itt nagyon sok olyan dolog van, amit a szülőktől, nagy szülőktől hozunk, Kicsi kis országunkban nagyon sok olyan dolog, történés van, ami mindenkire hatással volt. Értelemszerűen ezeken a tanfolyamokon is apró pici dolgokból indulnak ki például, mert nagyon erős energia van, nagyon sokszor, nagyon sokféleképpen jött már be a terembe, és éreztem azt, hogy ugyanúgy férfi társaimnál tanfolyamon ez a, fogalmazunk úgy, hogy atyai szigor, és hogyha beleérzünk ebbe, hogy milyen energiák vannak ebben, milyen akár negatív, akár pozitív energiák vannak benne. És férfiként ez a téma, ez egészen biztosan egyrészt megtapasztaljuk egyik oldalról, keresztül megy rajtunk, és ugye a férfiak többségén, ugye szépen viszi ezt tovább a gyermeke unokai irányába. Ez klasszikusan egy olyan téma, ami nagyon sok mindent fel tud hozni. És nagyon sok olyan kapcsolási pont van, hogy látod, neked is és nekem is, mert hogy mind a megéltük.
0: Uh-huh. Mondott, hogy ez a sok mindent fel tud hozni. Azért nőként általában úgy vagyunk fel, hogy amikor feljön valaki, valami a mélyből, és ez amúgy is nagyon sok technikának a sajátosság, hogy elérjük mondjuk azt a gyökér okot, vagy gyökér érzelmet, vagy ezt az alapvető sztorit, amiből kiindulnak a dolgok, akkor a feloldódás az egyfajta ilyen sírással is, vagy egyfajta ilyen, hát ilyen kiborulós hangulattal is együtt jár. Ez hogy működik egy férfinél? Tudsz-e sírni? hogy esik neked a sírás például, vagy emlékszel arra, hogy milyen volt először sírni mások előtt, nyilvánosan mondjuk egy tanfolyam keretében.
1: Én megtanultam sírni. Aha. Tehát nekem az elején ilyen gombócos, folytogatós, remegős érzéseim voltak, de azért nekem kellett jókál, jó pár tanfolyam, mert én meg tudtam engedni magamnak, hogy, hogy ez ki is jöjjön és felszíre is kerüljön. Én azt gondolom, hogy ez megint csak adottság kérdése. Aki erre nyitottabb, neki ez valószínűleg könnyebben megy. Biztos, biztos, hogy van egyfajta kollektív tudat, arra, amiről nagyon sokat beszélgetünk itt, hogy a férfi mások előtt nem sír, elrejti, eldugja az érzelmeit. Én azt gondolom, hogy aki erre az útra lép, és tudat, egyre inkább tudatosan képviseli, illetve keresi saját magát, ezekben a folyamatokban és ezekben az energiákban el fog jönni arra, el fog jutni arra a pontra, amikor rájön arra, hogy egyrészt megteheti, mert hogy saját magával szemben van már egy olyan ponton, hogy igen, és ezt én fel tudom vállalni, és teljesen komfortos. Másrészt pedig meg fogja tapasztalni addigra azt, hogy mindenki a saját kis problémái van el elfoglalva a tanfolyamon. És még az is előfordul, hogy az égvilágon f- senkinek fel nem tűnik az, hogy éppen ő mm. mind megy keresztül
0: mondtad, hogy egy szakítás kapcsán kezdtél el, így mélyebben foglalkozni saját magaddal, de mi a cél? Gondolom feldolgoztal azt a szakítást, és hogyhogy nem hagytad abba ezt az önmunkát. Mi az, ami ott ami ott neked, ami miatt azt érezted, hogy akkor folytatni, folytatni, és azért az, te nagyon magas szinten vagy már egyben. Nagyon-nagyon magas szinten.
1: Én rátaláltam egy olyan addig ismeretlen önmagamra, amivel én egészebb tudok lenni saját magamnak. És plusz aként, az égnek, ezzel segíteni is tudok másoknak. Én azt mondom, hogy szeretném minél inkább kiaknálni azokat a lehetőségeket amiket bennem vannak, mm. és segítőként adni mindazt, amit én adni tudok, a szeretném adni. Mert hogyha vannak készségeink, képességeink, bármi is legyen az, akkor egyszerűen sem majját, saját magunkkal szemben, sem azzal a közösséggel, aki bármilyen módon kapcsolódik is hozzánk. Egy árulás lenne, hogyha ebbe a történetbe nem állnánk mm. bele előbb-utóbb. Persze mindenki megfutja, én is megfutottam a magam varga betűit, a terülő útjait tereltem, mint a pásztorkutya, neked ezt nem kell mondani, mert elég régóta ismerjük egymást, de rá fog jönni arra a, a, az illető, hogy, hogy számára is az a jó, hogyha ezt felvállalja és bevállalja. Nagyon érdekesen történt meg egyébként, mert ez a fajta spirituális felvállalás volt az utolsó a sorban. Azért vezetőként, egyfajta mintaként, egyfajta férfi mintaként, én már hosszú-hosszú évek óta működtem, és volt az életemnek egy olyan része is, ahol segítőként, egy olyan közösséghez kapcsolottam, ahol betegséggel érintett gyermekekkel kapcsolódtunk, és nekik különböző élményeken keresztül adtunk aztán csodálatos élményeket. Szerintem nyugodtan ki lehet mondani, hogy bátortávoros vagy te is. Így van, közel 10-12 éve bátortában azom én magam is, és hogy ezek ad, adtak olyan visszaigazolásokat és olyan megerősítéseket, amik szépen lassan leoldották azok a fajta elsősorban önértékelési és önbizalomból erődő problémákat, illetve nagyon-nagyon sok hozott mintát, amik után én azt mondtam, hogy persze ezt én szeretném csinálni. Illetve abban a pillanatban, hogy én elkezdtem, beengedi a terembe azokat a klienseket, azokat a férfiakat és nőket, mert hála teremtőnek azért vegyesen vannak, és szeretnék hozzám kapcsolni, és az én segítségemen keresztül szeretnének valamilyen feladatot feloldani, megoldani, megérteni. Jött megint egy plusz megértés ennek kapcsán, hogy ha én vagyok ehhez az, a segítség, én vagyok ehhez a, az eszközfogalmazó, most ezt így, akkor igenis ezt hajrá csináljuk, mert azért az nagyon csodás dolog, amikor az ember megtapasztalja a másik oldalról ezeket a felismeréseket és ezeket a változásokat
0: az jutott eszembe, most már egy másodjára jön vissza a gondolat, hogy, hogy azért a, nagyjából úgy gondolják általában az emberek, tehát ez egy nagy általánosítás, és innentől fogva persze nem is igaz teljesen, hogy a férfiak kétok miatt mennek spirituális közösségekbe, az egyik az megy a csajozni, megy csajozni, mert ott soka, soka nő. Tehát ezt már hallottam egyébként ismerősi közegben is, hogy, hogy menjél el meditálni, vagy menjél el egy tanfolyamra, tudik kapsz magadnak valaki barátnőt, akármilyen szerencsétlen is vagy, mondta az egyik férfi a másiknak, a saját barátjának, mert ott aztán mindenki el kell, mert ott kell a nőknek, meg amúgy is kiszolgáltatottak, van valami problémájuk, nyitottak, és akkor ez befogadható és a, a másik meg, a, aki, aki túl puha, nem illik sehova, nem illik a férfi közegbe, és akkor majd megy ő, hogy a lelkét a nőkkel együtt ápolgassa, és hogy mennyire nem így van ez. <gül> és persze erre te is egy nagyon jó és nagyszerű példa vagy, és már sok más férfi, akit ismerek, de ezekkel kellett szembesülned, ezekkel a sztereotépiákkal? Volt az, hogy, hogy érezted a bizalmatlanságot esetleg önmagaddal kapcsolatban, egy női közösségben, hogy vizsladtak, hogy na
1: ez most miért van itt? Természetesen, sőt, most nagyon őszinte szeretnék lenni, mert én megéltem a másik oldalról is. Tehát eljött az a pillanat, amikor már biztonságosnak éreztem a közeget, éreztem a helyemet, hogy azért azok a bizonyos radarok elindultak, és azért akarva, akaratlan is feltérképeztem én azt a terepet fogalmazzunk így. Benne van. Én azt gondolom, hogy ez is teljesen oké, hogyha az ember nem veszíti el a fókuszt, és ugyanúgy tisztában van mellette azzal, hogy miért van, és az elsődleges cél tovább is az a fajta fejlődés, az a fajta önmegismerés, ami enített ezen az úton, akkor az tök oké, mert miért nem lenne az. Akkor van gond, ha ezt válik elsődlegessé, hogyha ez az elsődleges cél, Viszont én azt gondolom, hogy ez viszont nagyon hamar kiderül. Tehát ezek a közösségek, ezek a közösségek, ezek azért nagyon-nagyon kíméleten képesek azokat az állatokat felhozni és megmutatni, hogy miért is vagyunk ott, és hogy tulajdonképpen mi is az a célunk. És hogyha ezzel szembesül az ember, azért célszerű eldönteni azt, hogy oké, okay, most akkor leülök, végig gondolom, oké, okay, ezt én most tudom mit csinálni, ezeket a dolgokat félreteszem a térből, mert hogy én másért vagyok itt, vagy azt mondja, hogy hm, igen vagyok annyira tisztességes, becsületes, tiszta lelkű, hogy, hogy újra gondolom, hogy tényleg jó helyen vagyok és őközösségben vagyok-e, mert azért ez egyfajta felelősség is, ahogy te is mondtad, amikor egymással lépünk kapcsolatba egymás útját segítjük, feljönnek olyan nagyon-nagyon intim dolgok, uh-huh. hogy itt azért csak elgondolja, végig gondolja azt az ember, hogy mennyire élek ezek a lehetőségekkel, élek egyáltalán, vagy egyszerűen csak hagyom, hogy megtörténjenek a dolgok, aztán bízunk abban, hogy úgy irányítják az égiek, a, a sorsunkat és az útunkat mindannyiunk számára, hogy ez a legjobb és a legtökéletesebb.
0: Mi ez egy ilyen szakmai alapvetés nekünk is, és uh, ugye a tanárunk VNST-ből uh, is ezt tanította az instruktor képzéseken pláne, ahol ilyen mélyebb folyamatokat adó hosszabb és magasabb szintű tanfolyamokról beszélünk, hogy hogy nagyon figyeljünk arra, és mondjuk is el a jelenlévőknek, hogy nagyon figyeljenek arra, hogy azok a még kapcsolódások, amelyek létrejönnek egy adott tanfolyamnak, ez legyen egyébként akár egy ismereti csoport is, vagy bármi, annak a keretében azokat ne keverjék össze akár a személyes vonzódással, vagy akár a szerelemmel, mert néha annyira erős érzelmi amplitúdó jelenik meg a közös munkában, és néha annyira képes két ember egymásra hangolódni, hogy ha ez nincsen kellően helyre rakva, akkor ott azért finoman akár de egész messzire el tudnak csúszni a dolgok, mert egy, egy, egy pici pici, odébb menetele az ügynek, az, hogyha pár kilométeren nézzük azt a sint, ami csak pár milliméterre ment odébb, az akkor már, már nem csak méteres, hanem sok száz méter különbséget is jelenthet. Tehát, hogy nagyon más úton lehet ugyebben ebben elindulni. Mm. Ez csak inkább ilyen információ, hogy tájékoztatásra nem is tudom a saját gondolatképpen raktam bele a térbe a kedves hallgatónak, hogy ezen érdemes elgondolkozni, mert lehet, hogy valakinek ez információ. Ugyanis nem csak azt élik meg néhányan, hogy így hirtelen egymásra adtannak, és akkor, akkor, akkor dolgozzunk együtt, és találkozzunk, és aztán ezt csak észreveszik, hogy a dolog nem úgy működik, hanem számtalanszor előfordul az, hogy valaki csalódik, mert a másik tudatosabb erre a tényre. És akkor azt éli meg, hogy na tessék, most kidolgoztam, és itt a remek alkalom, és mégse kellek. Pedig, hogy nem erről van szó, hanem ugye mindig érdemes a folyamatok mögé is látni egy kicsit, meg azt is látni benne, hogy hogy nem feltétlen azért megy mindenki egy egy spirituális körbe, egy önismereti csoportba, egy tanfolyamra, egy egy hétvégére, egy elvonulásra, hogy ott, ha nincsen párja, akkor vadászom magának. És ugye, ha van párja, akkor ez egy nagyon fontos kérdés, hogy a párjával együtt menjene. És nagyon kíváncsi vagyok ilyen szempontból a, a te tapasztalásodra, mert hogy neked van partnered, van párod, van. és hogy ti nem feltétlenül együtt járjátok ezt az utat, abban az értelemben, hogy egyszerre mentek tanfolyamokra. Hogyan lehet ezt összehozni, mi a te személyes tapasztalásod, mi a ti közös választásotok, amennyiben ebbe beleavatnál bennünket, hogy szerinted mi a jó út ilyen szempontból.
1: Azt meg tudom fogalmazni, hogy számunkra mi a jó. Uh-huh. Általános igazságot szerintem ezzel kapcsolatban is vagy nem, vagy nagyon nehéz lenne uh-huh. mondani. Szerencsés vagyok ebből a helyzetből, mert hogy a kedvesem egyébként is nyitott volt mindig is, már megismerkedésünk előtt is, a spirituális dolgokra, sőt, voltak is ilyen jellegű élményei megtapasztalásai.
0: De akkor ezek szerint nem spirituális közegben találkoztatok? Nem, egyáltalán Aha. nem.
1: Egyáltalán nem. Az első, második, randi kapcsán jött fel. Nagyon összönösen ez a téma, és kezdtünk el ennek utána járni, és nagyon nagy öröm volt mindkettőnk számára, hogy ez a fajta nyitottság is megvan. Uh-huh. Um, igen, valóban, mint ahogy én is, a Hillinge foglalkozik, foglalkozok a kedvesem, és elkezdte ez utat járni tőlem teljesen függetlenül, és nagyon nagy öröm volt számomra, amikor ezt úgy be- beoszta a közös térbe, igen. és elkezdte mondani. Közös tanfolyamban még nem volt részünk. Én nagyon szeretném, és nagyon várom, ahogy. Nevezük Édikóta nevén, mert Édikónak hívják. Édikó uh-huh. is, hogy egyszer ezt Közös meditáció, közös egynapos programokon voltunk, vagy az idei Evenes Fesztiválon együtt voltunk, együtt mm, éreztük meg ennek a közösségnek az energiáját, és csodálatos élmény. Tehát ez a fajta vágy, ez a fajta hiány azért ott volt az én teremben is. És én uh-huh. ezt nagyon-nagyon szerettem volna megtapasztalni. És sokkal csodálatosabb, mint amire én gondoltam.
0: Mm. El tudtad volna azt képzelni, hogy olyan társad van, aki nem nyitott a, a saját lelkefejlesztésére, vagy a személyisége mélyebb megismerésére?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Mint ahogy a korábbi kapcsolataim, akár ez a podcast elején hosszú kapcsolat, ami aztán vízválasztó volt az én életemben, ott sem volt ilyen szinten és ilyen minőségben jön a spiritualitás. Nem mondom, hogy egyáltalán nem, de persze. Tehát, hogy én tudom most már, hogy mit szeretnék, milyen irányba szeretném vinni az életemet, hogyha a kedvesen befogadó arra, és kész ezt támogatni a maga módján, akkor ez abszolút az én oldalamon is megvan, és teljesen rendben van ez a történet. Úgyhogy indítottuk a beszélgetést is, az, hogy spiritualitását nagyon sok mindent jelent. És lehet, hogyha mondjuk, ő, amikor a vasárnapi ebédet odraki elém, és szívét, lelkét belefőzi, ő abban fejezi ki számomra, amit én mondjuk egy meditációban élek át. És ez tök oké, teljesen nem le van így.
0: Nagyon örülök, hogy ezt mondod, mert ugye én is ezt a, ezt a nézőpontot vallom egyértelműen. Én nagyon úgy érzem, hogy több olyan férfi kellene, aki nyíltan vállalja, és aki utat mutat. És én egyre inkább látom benned ezt a férfit, aki egyre nyíltabban vállalja, és egyre inkább utat mutat. Merre vezet ez az út, és mi az, amit tudsz kezdeni vele? Ugye mondtad, hogy egy kicsit terelgetted itt az ügyet erre-arra, de hogy most már azért ráléptél arra az útra, hivatalosan is, hogy felvállalod azt, hogy te egy segítő vagy, és hogy ezzel vannak céljaid. Így van.
1: Mindenféleképpen mozog itt körülöttünk a térben, ez a fajta férfiúi energiának a megújulása, inkább a változása. Uh-huh. Nagyon erősen érzem azt, hogy mondjuk, amíg mondjuk a szüleink, nagyszüleink idejében egyfajta megoldókúcsként léteztek a férfiak számára, elbújni a saját világban, megélni a belsőjüket, ha nem is ennyire tudatosan, vagy nem is úgy, ahogy most, hogy spirituálisnak nevezzük, ezek változni fognak. Mm. Szeretném, itt természetesen mindenféleképpen a igény mutatkozik rá, már pedig úgy, úgy néz ki, hogy igen, saját ismertsékköd és baráti körömben is egyre inkább érzem azt, hogy ezeket a közösségeket szépen kiépíteni és felépíteni, mert hogy lesz olyan nagyon-nagyon sok és nagyon-nagyon szép hozadéka, ami megint csak segíthet egy másik minőségbe emelni azokat a párkapcsolatokban, amiket ezek a férfiak vannak. És ugye, ahogy mondtam az elején, tényleg a tömegtömeget vonz, tehát hogyha kettő olyan lélek van most itt a térben, az be fogja hozni a másik kettőt, aztán a négy, a nyolcat, és szépen ezzel fog indulni magától. Arról nem beszélve, hogy ami szintén itt van a térben, hogy akár csak egy gyereknevelés kapcsán, akár a mindennapi problémák megélése kapcsán rá fogunk kényszerülni a saját értékrendünk, a saját belső értékeink mentén, hogy újra gondoljuk, akár a, egyszerűen csak a fogalmainkat, hogy hogy reagáljuk le a történéseket, és ezekhez a szituációkhoz, ezekre az újfajta energiáknak a megértésére és beépítésére nézőpontom szerint nagyon nagy szükségünk lesz.
0: És ezzel teljesen egyetértek. Még anélkül, hogy ennek konkrét részletei lennének, azért annyi spoiler hadd jöjjön le a térbe, hogy azért mi így beszélgetünk arról most már, picit finoman pedzegetve a dolgokat, de egyre inkább a konkrétumok felé terelve, hogy, hogy esetleg esetleg ennek valamiféle helyet tudjon adni Székesfehérváron az örömvilág is, és én ezt nagyon-nagyon nagy szeretettel teszem meg, mert, mert én is érzem, hogy fontos az, hogy legyen férfi energia. Én is érzem, hogy fontos az, hogy legyen olyan újfajta férfi energia, amit teret kap, és ami együtt, ugye férfi összefogásban, ugye a férfi nézőpontokat figyelembe véve tud fejlődni, mert végtelenül hiszek abba, hogy ez a nőknek nagyon-nagyon jó lesz. Úgyhogy én nagyon sok sikert kívánok ehhez neked, és azt kívánom, hogy minél többen találjanak meg téged, amire azért mindjárt rá is kell kérdezzek, hogy hogyan lehetséges, hogy lehet téged elérni, milyen felületen, milyen platformon, ha valaki úgy érzi, hogy egy ilyen megtartó erős férfi energiára, ami kellően, lágy és szeretetteljes, és ugyanakkor lenne szüksége ahhoz, hogy tudjon önmagában egy kicsit felfedezni, és önmagával egy kicsit mélyebben ismerkedni, akkor hol talál meg?
1: Elsődlegesen is ebből a pillanatban a Facebookon van egy profilom, amit egész nyugodtan felkereshetnek azok, akik szeretnéknek hozzám kapcsolódni egy üzenetformájában, és akkor elindíthatjuk ezt a közös munkát, hogyha érzik benne a támogatást és az erőt. Aztán bízunk benne, hogy idővel ez más formokon is meg tud jelenni, van egyfajta tudatosság abban, hogy egy olyan közösségi média platformot használok, amit használok. Ez számomra fontos. Um, én bízom benne, hogy ki fogja magát forni, meg fogja mutatni az az egyéb fórum, ami, ami esetleg szükséget itt a folyamatok során. Akár ez most egy közösségi csoportformájában, akár bármilyen más fórumon és ez itt a podcast
0: leírásában megtalálható, és ha valaki nem találja, akkor pedig nyugodtan lehet engem keresni a podcastokat, szörömilág.hu e-mail címen, és akkor adom tovább az elérhetőséget. Laci, én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést. Szerintem nagyon tanulságos volt, és köszönöm, hogy megosztottad velünk azt a nézőpontot, amiről én ugyan beszéltem, de az még mindig csak a női nézőpont volt, hogy ennek belülről láttattad meg velünk azt az oldalát, amihez eddig nem fértünk hozzá.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget és örülök, hogy hozzá egy picit az egészhez.
0: Köszönöm, és kedves hallgató, neked is köszönöm a jelenlétedet, füleidet, a figyelmedet, amelyet mindvégig éreztünk mindketten. Hogyha úgy érzed, hogy szeretnél hozzászólni a mai témánkhoz, akkor kérlek tedd meg, és ragadj billentyűzetet, véleményed pedig a e mail címen. Várom, várjuk Lacival együtt. Ha szeretnél más is hallgatni, más beszélgetéseket, vagy aktuális agymenéseimet, ahogy szoktam hívni egyre inkább, akkor www.örömvilág.hu vagy az Örönvilág YouTube csatorna, vagy bármelyik podcast app, mert mindenhol ott van az Örömvilág És hogyha szeretnél hozzám bármilyen program kapcsán kapcsolódni, vagy megismernéd munkatársaimat, akkor szintén www.örömvilág.hu Köszönöm még egyszer, hogy velem, velünk tartottál, számítok legközelebbi és értő füleidre, szeretettel. Ölellek. Ez volt az Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu, témát ajánlanál, podcastkukat
1: az